0: porque Sri Lanka es eso, salirse del camino. Bienvenidos a Lugares y Ondas, un podcast que comienza en este primer episodio con el objetivo de conocer otros lugares del mundo acercándonos a su cultura, historia y costumbres. Soy Gonzalo Cuelliga y os doy la bienvenida a este nuevo proyecto. Gracias por acompañarme. Hoy, para abrir el primer programa de este proyecto, contamos con Emilio García, un muy buen amigo mío de Alicante. Buenas, Emilio. tardes,
1: Gonzalo. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí, tío.
1: Muchas gracias igualmente, un placer.
0: Bueno, para que la gente sepa un poquito más quién eres, cuéntanos.
1: Bueno, pues como has dicho, soy Emilio García, soy de Alicante, llevo ya siete años en Barcelona viviendo y trabajando y bueno, pues como podrán ver los oyentes, eh, soy un aficionado, y un, un aficionado de, de los viajes y sobre todo salir un poco de la zona de confort y ver lugares completamente diferentes a los que estamos acostumbrados.
0: Sí, bueno, como habrán podido ver nuestros espectadores, bueno, más que espectadores oyentes en el título del programa, el programa va sobre Sri Lanka... Sí. Un país con el que tú tienes una estrecha relación efectivamente Cuéntanos un poquito ¿Qué relación tienes con el Sri Lanka?
1: Bueno, yo en 2017 Decidí que quería hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrado Yo normalmente viajaba por Europa y entonces decidí que era el momento De probar la experiencia de un voluntariado en Asia Y después de, de ver varios países Decidí que Sri Lanka era la opción pues, Que se adaptaba más a lo que yo estaba buscando y al final, pues acabó siendo durante un mes, mes y una semana, pues una experiencia inolvidable, ¿no? de la que ahora hablaremos,
0: entiendo. Vale, y ya solo un poquito por, por curiosidad para los oyentes, ¿qué otros países estuviste barajando para el voluntariado?
1: Pues estuve barajando Vietnam-Mongolia, también Camboya, y al final, por las necesidades del voluntariado, el tipo de voluntariado quería, sobre todo contacto con niños, tema de enseñanza y demás... Y yo creía que el mayor impacto lo podía causar en las escuelas. Y Sri Lanka me daba las facilidades bueno, pues mayores ¿no? para, para realizar ese objetivo.
0: Vamos, básicamente estuviste haciendo una ayuda educativa, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, que no lo he dicho. Eh, en Sri Lanka yo hice la labor de profesor de inglés en escuelas. Que luego al final me di cuenta que la mayor labor para esos chavales no era tanto enseñarles inglés, sino bueno, pues, abrirles un poco los ojos a otro mundo que no sea su cultura y ver que hay otras opciones culturales y de y morales a los que no están acostumbrados.
0: Claro, bueno, al final el, el fin de todo voluntariado es echar una mano en lo que haga falta, y, y desde luego la educación es, es un bien de primera necesidad, que no en todo el mundo se tiene. Efectivamente. Si te parece, vamos a hablar sobre Sri Lanka. Vale. Perfecto. Vamos a ello. La República Democrática Socialista de Sri Lanka se encuentra en una isla del océano Índico, entre la bahía de Bengala y el mar de Omán hacia el sur. Famosa por la exportación de café, té o canela, por su buen clima y por su patrimonio cultural, se ha convertido en uno de los países más visitados del sudeste asiático.
1: Sí, yo aquí añadiría sobre todo, ¿no? para localizar un poco, ubicar a los oyentes, eh, Sri Lanka es una isla que está al sur de la India. Entonces tiene una estrecha relación con la India, como ahora veremos, y geográficamente también está muy cercana a las islas, las Maldivas. ¿sí?
0: Vale, entonces entiendo que también culturalmente eh, es bastante similar, también quizás racialmente, o sea, de sí, apariencia física. Totalmente. O sea, tú, para los que no conozcamos Sri Lanka o los que no estemos tan eh, familiarizados con este país, yo me podré imaginar a alguien de Sri Lanka como puedo imaginarme a alguien de la sí. India, ¿no?
1: Sí, al final Sri Lanka es una India con un tamaño muy similar a, digamos, Andalucía, un poco más. Y a pesar del tamaño, como una serie de, de etnias, de culturas y religiones bastante complejas, bastante diversa, De ahí, pues, todos los problemas, los conflictos y, los, y la complejidad del país. También, bueno, su, su riqueza.
0: Vale, pues vamos a introducirnos un poquito más en, fin, vale. en la historia de Sri Lanka y vale. por qué Sri Lanka ha llegado a día de hoy a ser el país que es. Vale. Es un país con una historia bastante movida. Nos has dicho que, bueno, que estuviste en Sri Lanka, estuviste en la capital, ¿no?, de voluntario. En Colombo,
1: sí, la capital comercial, sí.
0: Claro, pero sin embargo, Sri Lanka todavía tiene zonas de guerra.
1: Sí, antiguas zonas de guerra. La, la guerra acabó, si no recuerdo mal, en 2018.
0: ¿En 2018 acabó 2018, la guerra? 2018, sí. Guerra que viene promovida por una antigua guerra civil eh, del propio país de Sri Lanka que, supuestamente, había terminado en, 2000, eh, en 2009 pero que ha tenido todavía sus, eh, sus últimos coleteos hasta, hasta la actualidad, vaya.
1: Sí, tiene toques y aún hay problemas, sobre todo en el norte, porque la guerra civil se desarrolló sobre todo en el norte. Como he dicho, al final conviven diversas culturas y hay dos etnias muy mayoritarias, que son los tamiles y los cingaleses. Los cingaleses son la etnia mayoritaria. Cingaleses es igual a budista en este caso, tamil sería igual un poco a hindú. Resumiendo y simplificando mucho toda la historia. Todos los problemas surgieron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cuando Inglaterra, la, la colonia de Gran Bretaña, pues abandonó el país y le dejó en manos el poder, en manos de los cingaleses. Entonces, al final son dos etnias con una ideología bastante extremista. Al final hay un nacionalismo también, un nacionalismo cingalés bastante extremista, sobre todo en lo religioso. Y entonces... Un poco los conflictos fue un poco quién imponía qué religión y qué ideas y qué costumbres. Y en esa falta de convivencia pues empezó a haber eh, muchos problemas de convivencia, sobre todo en las calles, ¿no? Hubo muchos eh, motines anti-tamiles, motines anti-cingaleses, y eso se notó mucho en el norte, porque los cingaleses tienen mucha presencia en el sur y en el centro del, del país, y los tamiles, sobre todo los tamiles de casta alta, que aquí hay mucha, mucho tema de castas, tiene mucha presencia en el noreste. Y ahí bueno, los tamiles se hicieron fuertes y empezaron a crear la guerrilla, que eran los tamiles, los Tiger Tamils, que se dice, ¿no? los tigres tamiles. Y al final, bueno, esa guerrilla se hizo fuerte, además, con, bueno, utilizando un niño soldado, eh, tácticas terroristas, pero también de guerrilla y utilizando redes de mercenarios internacionales, pues llegaron a crear un pseudo Estado y hubo bastante, bueno, fue una guerra de 30 años aproximadamente. Pero la guerra se desarrolló sobre todo en el norte, los cingaleses como tal no vieron la guerra, porque en el sur, como mucho, pues había ataques terroristas, eh, eh, bombas humanas y demás, pero no hubo guerra en el sur, era en el norte, sobre todo la zona de Yazna, de Tricomala y demás, pues que ahora son bastante turísticas.
0: Has dicho que era una, una guerra de etnias realmente, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué se quería imponer? Se quería imponer... Una religión por encima de la otra, sí. principalmente.
1: al final he dicho que la religión también son lenguas, el cingalés y el tamil, también están los musulmanes y los cristianos por ahí. Eh, los cingaleses sobre todo quieren imp imponer el budismo. En el Sri Lanka, a um, poco de diferencia de lo que hay en Europa, a día de hoy, pero no en la Europa de hace unas cuantas generaciones... La religión se lleva bastante al extremo, entonces igual que a lo mejor yo, me puedo, yo como budista me puedo llevar bien con un musulmán, nunca tendría una relación romántica, amorosa, con una persona de religión diferente y el trato normalmente pues pueden ser amigos pero con cierta distancia. Pero y hay, cost...
0: hay leyes que prohíben esto? O sea, quiero decir, no es una no cosa de idea. ideología, sino hay no nadie hay, por detrás.
1: No, entiendo que no hay leyes como tal a nivel estatal, pero sí que hay leyes sociales, ¿no? De, yo nunca me voy a juntar con un tamil hindú como budista, y luego es verdad que los budistas quieren imponer su budismo igual que los tamiles quieren imponer su, su, su hindú. Y luego el problema de las lenguas, ¿no? Entonces los singaleses como... Como mayoría social, muchos de ellos, entiendo los más nacionalistas, más extremistas, eh, entendieron que eran moralmente superiores a los tamiles. Y de ahí, bueno, pues que empezasen a haber una serie de leyes que marginaban a los tamiles, ¿no? Al final el cingalés como lengua única y se empezaba a imponer, a haber inversiones muy, pues, para difundir el budismo en, bueno... Eh, en, en pérdida de, de lo que son las costumbres tamiles. Y ahí los tamiles pues eh, se vieron amenazados, resumiendo un poco toda la historia. Esto viene de, ya de los años 60-70. Y en motines, revueltas y demás, que habían de unos nacionalistas y otros, pues eh, como digo, nacieron otra vez los los, los tiger tamiles.
0: Vaya, vaya. No, juez pues vaya explicación, vaya sí, señor. Sí. Entonces, bueno antes de pasar eh, con la siguiente parte del, sí. del programa que es donde quiero que hablemos de, de estilo de vida cuéntame al final quién ganó porque es...
1: ganaron resumiendo los cingaleses al final el poder económico lo tenían los cingaleses a nivel internacional es una de esas historias o esas guerras la vergüenza un poco de la ONU y de la, de la intervención internacional porque digamos el resto del mundo giró la cabeza y le dio la espalda a este problema la guerra real, como he dicho, los tamiles llegaron a hacerse muy fuerte en tanto que hubo, llegó a ser un pseudo estado con impuestos, recaudación y demás, un presidente y todo. Lo que pasa es que, como he dicho, el poder económico y la, el ejército fuerte lo tenían los cingaleses y cuando se cuando llegó en los 2000, si no me equivoco, Rajinda Mahapasta, que era el, el presidente, era un nacionalista cingalés, bastante extremista, pues empezó a hacer una ofensiva bastante dura contra lo que era el estado tamil dura en el sentido de que se habla de un genocidio porque no era solo la derrota militar sino se habla de la derrota completa de la masacre de lo que era toda cultura tamil en el norte y es lo que se ha buscado y es un poco una estrategia que ha seguido entiendo que esto es bastante más complejo y demás pero es verdad que hay muchos documentales y, y se ha escrito mucho sobre esto sobre este tema y en 2018 acabó pues con un genocidio en el que se masacró a la población tamil en el norte. Masacraron el ejército cingalés y los tamil, el ejército tamil cuando los tamiles huían de, de la zona de guerra. Entonces, bueno, pues al final fue una población civil que se quedó atrapada entre dos ejércitos. Y hay algún documental, a quien me pregunte por Twitter se lo puedo pasar, hay documentales que hablan de esto y realmente son imágenes muy duras. Ahora mismo, a día de hoy, no se nota porque como ganaron los tamiles, los tamiles, perdón, los cingaleses, el ejército se ha encargado un poco de borrar todo aquello, ¿no?, sobre todo cualquier huella de guerra, cualquier huella de resistencia tamil eh, se ha borrado, de hecho, donde ahora las playas del norte se están dedicando a Teres en lugar de volverse las, las casas a los tamiles o a la población civil de allí, pues se los han dejado una especie de campo de refugiados, y ahora están construyendo hoteles un poco para tapar todo lo que sucedió, ¿no? Y yo cuando fui, pues realmente vi que ahí estaban tapando bastantes cosas.
0: ¿Y hay represión? como ¿Ha habido en otras guerras civiles que nos han pillado más cerca a los europeos?
1: Sí, bueno, en esos documentales sí que se explica, por ejemplo... Pues, o sea, la, recuerdo, tengo una imagen del documental de una de las mujeres, mujeres tamiles que formaban parte del ejército... No se ha vuelto a saber nada de ella, hay gente de, de la guerrilla que no se ha vuelto a saber nada de ella. No digo que lo, la guerrilla esté bien, por supuesto, que es decir, esto es bastante más complejo, pero no fue a acabar y ya está, sino que se ha ido limpiando cualquier tipo de resistencia contra bueno contra la actuación del Estado. Hablo allí, luego en el resto del país se ha hecho... Se ha hablado de una propaganda bastante brutal, un poco para tapar pues todo lo que hizo el gobierno. Tú hablas con un cingalés de la capital y nadie te va a explicar el genocidio que hubo en el norte. Entonces, por un lado se tapa allí y por otro lado en el resto del país pues eh, se pone una cortina de humo de que hoy hemos acabado la guerra y ya está. ¿no? Ya está y todo sí, es bonito. ¿no? Todo bonito. Allí en el norte pues bueno se nota que hay hoteles, que hay ejército y se ve mucho militar.
0: ¿Y conoces el nombre de estos documentales que estás hablando, donde la gente se pueda informar un poquito más?
1: Pues mira, si quieres luego te los paso, al final son nombres raros, raros, perdón, largos, te los paso y luego si quieres pues, no, pues tú los pones vale. en, en tu Twitter y demás o me retuiteas o
0: los Vale, pues los, los pondremos en la cuenta de Twitter, que diremos las redes sociales al final del programa, la pondremos y también daremos las redes sociales de Emilio por si alguien vale, perfecto, quiere hacerle sí. alguna preguntilla porque desde luego en lo que dura este programa no nos va a dar tiempo a contar todo lo que nos gustaría contar vale. Eh, vale, pues te parece que pasemos un poquito a cómo es el estilo de vida en Sri Lanka, porque claro me imagino que habrá dos tipos de vida muy distintas, la vida de la capital y la vida de las zonas de donde la guerra acaba de terminar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se vive en la capital cómo es la vida de un ciudadano medio de Sri Lanka
1: Pues la verdad es que es un estilo de vida bastante parecido al nuestro, al final ellos ...sobre todo cingaleses... ...tienen una forma de vestir... ...como la nuestra... ...como cualquier persona de occidente... ...tiene un estilo de vida... ...como el nuestro... ...es verdad que... ...hay costumbres... ...que... ...y demás... Que, ...que son diferentes... ...en tanto estamos en otro país... ...y en otra cultura... ...pero el día a día... ...pues me levanto... ...voy a trabajar y demás... ...pues... ...es similar... ...no sé si quieres que comentemos... ...algo en concreto... ...no sé algo que te llame la atención...
0: ...bueno... Eh, ...me llama la atención... Para empezar, las castas, ¿no? Porque si la cultura sí. es tan parecida a la India, me imagino que el estilo de vida, aunque pueda parecerse mucho al nuestro, a lo que tenemos en, sí. en Occidente, el hecho de que existan castas sí que cambia bastante, ¿no? El cómo, cómo se vive el día a día, o cómo vive alguien de una casta alta, o cómo vive alguien de una casta, de, por ejemplo, de India, conocido como los invisibles.
1: Es verdad que en Sri Lanka no llega al extremo que pueda llegar en la India, pero sí que es verdad que es una sociedad bastante más conservadora de bueno, pues la europea, por ejemplo. Entonces, a nivel religioso son gente que no se saltan nunca las costumbres de que le impone su, su religión, tanto si seas musulmán, cristiano, hindú o budista. Hay una serie de reglas que nunca nunca te vas a saltar. Eh, también muy conservador en el sentido que, bueno, pues por ejemplo... Eh, si quieres empezar a salir con una persona, siempre vas a necesitar la, la autorización de los padres, es decir, la presencia familiar es bastante potente. Y luego, el sistema de castas en los tamiles no funciona tanto, pero sí que en los tamiles, perdón, en los cingaleses, pero sí en los tamiles, bueno, que son los que tuvieron la resistencia. Al final, las diferentes etnias, como he dicho antes, han venido de la India, entonces, los tamiles del norte, un poco, que fueron los que se rebelaron, tienden a ser más de casta alta. Los tamiles del centro, de la zona de las montañas de Candy, son un poco de casta baja se los trajeron los ingleses, poco sobre todo para la explotación de los de las, de los cultivos de té. Entonces, un tamil del norte nunca saldrá con un tamil del centro, un tamil de la capital, por el sistema de castas. Y allí cuenta sobre todo mucho el tema de los apellidos y de las familias.
0: Claro, pero el sistema de castas... Antes te he preguntado un poco por las leyes que te impiden casarte con alguien. De, o sea, quizá legalmente... Es posible. Puedes hacerlo, pero desde luego socialmente no está Social, nada bien visto, ¿no? está ¿no? Visto,
1: no está bien visto. Legalmente, leyes represivas, entre comillas, pues diría sobre todo que los homosexuales están prohibidos. Es decir, no es que no, el matrimonio no esté permitido directamente, los homosexuales no... No, no están permitidos pero en Sri Lanka.
0: ¿Bajo pena de cárcel, pena de muerte, como en países pena árabes? Pena de ejemplo. muerte, que yo
1: entiendo que no, no no, 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 no firmo porque no, no lo sé, uh -huh. pero creo que sí con pena pena de cárcel, probablemente sí. De hecho, uno de los problemas eran las violaciones del ejército en el norte, después de la guerra, a soldados tamiles y demás, no podían denunciar porque al denunciar tú ya admitías haber tenido una reacción sexual con, un, con una persona de tu mismo sexo. Ya, eso aunque, era... aunque sea una violación Luego ¿no? viol demuestra que es una violación Y de alguien del ejército El ejército en Lanka tiene
0: bastante presencia Buah, vaya, vaya me, me, acabas de, me acabas de dejar sí, sí, no, Con no, un no. cuervo no, madre... No. madre mía Y bueno, pasando un poquito también al estilo de vida De zonas no tan de capital Como estuviste visitando Una zona de guerra, ¿no? De estas últimas sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive todavía por allí? Es decir, hay campos de refugiados, como has comentado antes, los, los hoteles que echaban una mano, pero eh, ¿qué, ¿qué hace esa gente para sobrevivir? ¿no? Porque pasarán hambre? pasarán ¿Tendrán problemas?
1: Eh, pues sorprendentemente no. Eh. Como he dicho, se ha intentado tapar todo aquello... También la población civil está intentando olvidar todo lo que vivieron. Es cierto que yo no llegué a la zona donde se cometieron las mayores atrocidades, yo no llegué. Yo me quedé más en una zona que se conquistó bastante rápido, que es la zona de Tricomale Y esa zona, toda la zona en general, de, que era antiguamente del pseudoestado tamil, eh, está intentando todo que, bueno, mover, remover todo, sobre todo con el turismo. Entonces están construyendo muchos hoteles y demás... Y la población civil, pues entiendo que se está un poco adaptando pues a esas nuevas condiciones... ...y están intentando superar todo aquello. Si viajas por allí y eres curioso y preguntas a la gente, pues te das cuenta de detalles. Ves que alguna de las chabolas o las tiendas donde vas a comprar material para ir a la playa y demás... ...pues hay telas de, de Save the Children y demás. Te da, eso te indica pues que allí ha habido un conflicto eh, y sobre todo ves pues a chavales... Hablas con la gente del hotel y demás, y ves que las familias están en Alemania, en Inglaterra. Bueno, pues son exiliados de guerra, muchos de ellos, y algunos han quedado trabajando en Sri Lanka y demás. Son detalles que no son visibles, pero que si eres curioso los puedes llegar a ver. También ves que el ejército, por ejemplo, te lo encuentras en mitad de la playa, pues porque han decidido que ahí no va a pasar nadie porque van a construir hoteles, ¿no? Y hay gente vigilándote y demás. Yo me di cuenta de aquello, mis compañeros, por ejemplo, que están en voluntariado, eso no lo han visto. Entonces. ...a nivel de vida luego en el día a día... ...pues ellos van haciendo su vida... ...es verdad que es una vida un poco más rural... mucho ...un poco más sencilla... ...pero los niños van a la escuela... ...la gente va a trabajar y demás... ...no es un... no
0: ...poco a poco lo están superando. Y bueno, ya un poquito para cerrar... Esta, ...este apartado de estilo de vida... Sí. ...la gente que tenga aspiraciones... ...de estudiar una carrera universitaria... ...o intentar... ...salir a trabajar fuera del país... ...o intentar progresar económicamente de alguna forma... ¿hay vías de hacer esto? Eh, es verdad que allí la, la educación es pública
1: supongo que llegar, acceder a la universidad es un poco más complicado yo sé que estuve porque yo al final fui voluntariado a través de una asociación estudiantil entonces sí que tuve mucho contacto con estudiantes locales pero al final es verdad que eran estudiantes de la capital tiendo con mucho más recursos pues que la gente que puede vivir en una zona más rural Imagino, y además eso se ve, que la gente de la zona más rural lo tiene un poco más complicado para progresar. En general, cualquier persona de Sri Lanka tiene complicado progresar más allá de, de las fronteras de Sri Lanka. Es, es muy raro conocer gente de allí que haya, via que haya viajado fuera de Sri Lanka, o como mucho a la India, porque al final es un poco está cerca, es un modelo a seguir. Y es verdad que era muy típico ver a gente, muchas mujeres, sobre todo yendo a países pues como... ¿Cómo se dice...? Eh, como Doha, ciudades como Doha, a viajar un poco pues de amas de casa y demás y luego llevar la, el dinero. Y un poco como vienen muchos latinoamericanos aquí a España a viajar para luego llevar el, el dinero a sus países, a sus hijos. Eso sucede mucho. Como, me, como te digo, el día a día es muy parecido al nuestro, pues van a la escuela, van a trabajar y demás, pero las aspiraciones son mucho más pequeñas. Pues al final sus aspiraciones ir a la ciudad de al lado. ...a pasar el fin de semana... ...porque tampoco se pueden permitir mucho más... Es un, bueno, no... ...lo cierto es verdad que en Sri Lanka no ves miseria... ...ves pobreza, ves chabolas... ...pero no ves a niños por la calle pidiéndote... ...porque no ves a nadie muriéndose de hambre... ...lo cual se agradece y no ves... ...una po pobreza extrema, ¿no?... ...eso también está bastante bien...
0: ...bueno, sí, para ser un país que acaba de salir de una guerra... ...desde luego es cuanto menos sorprendente... Sí. ...y antes de pasar a, a la siguiente parte... ...en la que te quiero preguntar sobre religión... ...y otras sí. cosas... Quería hacerte una pregunta sobre alguna, sobre, sobre alguna costumbre cultural de ellos que te haya sorprendido. Por ejemplo, yo he vivido en Brasil y sí. allí el Año Nuevo, en vez de dar las 12 campanadas y comer 12 uvas, sí. lo que hacen es ir a la playa y dar siete saltos cuando entra el Año Nuevo. ¿Llegaste ah, a conocer alguna de esas costumbres, eh, ya sean algún festivo o algo que celebren especialmente? ¿Algo característico que te impactara a ti?
1: Bueno, pues... Eh... A ver, estoy haciendo un poco de memoria. Es verdad que la ciudad de Kandi, a ver si lo, lo pronuncio bien o no es fácil, se hace el perajera, que es una especie de celebración budista, sacan elefantes, la ciudad se adorna y demás. No te sabría decir exactamente por qué. Pero al final ellos llevan su, su calendario y demás. Una especie de procesión de Semana Santa sí, 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 en España, especie, ¿eh? sí. Es sí. muy parecido, tú lo has dicho. Se ha ganado los elefantes, ya te digo, y hace una serie de bailes por la noche con fuego y demás. Yo lamentablemente no estuve, eh, justo se hace en agosto normalmente, la primera segunda semana y era justo pues cuando yo volví allá a España. Eh, por eso no te puedo decir exactamente uh -huh. por qué, es pero todo el mundo en el país se recomienda ir a Candy en esas fechas. También, por supuesto, pues hay muchas más costumbres, sobre todo porque hay monumentos religiosos en toda, prácticamente en cada esquina hay un monumento religioso y siempre tienen costumbre de hacer una referencia y la religión sí que es verdad, pues que tiene una presencia muy potente en todo el país. En cualquier eh, perspectiva o, o parte de la, de la vida, del día a día, la, la religión tiene una presencia muy potente. Y eso a mí personalmente ha llamado muchísimo la atención.
0: Bueno, pues ya que nos hemos puesto religiosos, vamos a hablar un poquito de religión. Sí. Tengo entendido, por lo que he podido informarme y leer, que en Sri Lanka la religión principal es el budismo. sí que más o menos un 60% de la población sí. es budista, pero que el otro 40% de la población prácticamente no hay ateísmo, o si lo hay, prácticamente no, no se muestra. El resto son hinduistas, cristianos y musulmanes. Sí. Y conviven en armonía más o menos, sí. a pesar de que la guerra ha venido por, por, por esa, etnias, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí conviven, igual que pueden, sí. que pueden sí. convivir en... Me recuerdo quizá a la Toledo de la Edad Media que era ese cruce de, de, de culturas, culturas, ese cruce de religiones, Totalmente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto de la religión allí? Aunque ya nos has adelantado bastante, pero bueno... Sí.
1: Al final, como he dicho, es verdad que la, la guerra fue entre etnias, pero luego hay un día a día, sobre todo en la capital, yo lo vi mucho, en, en el que las etnias conviven sin ningún problema. De hecho, mis amigos de Sri Lanka, de los estudiantes mismos, muchos, algunos eran musulmanes, otros cristianos, otros budistas, y nunca ha habido ningún problema entre ellos. Es verdad que luego... Pues, hay una serie de costumbres o de cosas que nunca van a compartir pero más allá de eso bueno pues hay una convivencia hay una amistad y todo y no hay problema como he dicho la religión allí sí que se lleva a un extremo que no que aquí en España pues no conocemos o no ya no resulta antiguo y en el sentido de que la, la religión regula todas y cada una de las cosas que haces no entonces tú ellos hacen su día a día en función de, de que esté dentro del marco que, que o el perímetro que les marca su religión ya sean budistas ...musulmanes y demás. ¿Qué comentabas, perdona, de la religión, la pregunta, que es que a lo mejor me ido un poco... No,
0: que la pregunta iba más por ese choque de culturas, ese choque de religiones, que si sí se podía ver en, en cuanto a, a su vida, ¿no? O sea, que, que si sí era algo evidente.
1: Sí, es muy evidente. Por ejemplo, autobuses públicos, todos tienen una presencia religiosa, todos te ponen música, o siempre hay un Buda, y algo hindú, eh, pues por ejemplo, a mí me resultó poco chocante ver a Jesucristo por la calle, entonces ellos se paran y les hace una referencia, una reverencia, perdón, sobre todo muchas esculturas budistas en la zona zingalesa. Tú has comentado que el budismo es la, la religión principal, efectivamente, porque la, la etnia mayoritaria es el cingalés. luego vas al norte y ves muchos más templos ...hindús... hay templos cada X kilómetros, cada pocos kilómetros. Hay un templo, una escultura al que, al, a la que todo el mundo va y venera. y pues, Hay una presencia total. Y en las escuelas públicas se ve, porque no hay no hay escuelas públicas ateas. o son Siempre hay una escuela o budista o hindú o musulmana o cristiana, pero no hay una atea. De hecho, el concepto del ateísmo apenas lo manejan. Y la presencia está en el sentido de tu identidad. La religión te define como definir tu identidad. Eres Emilio García, de España, y... ¿Qué religión? Claro. Y cuando le decía que no, porque yo no era que yo era ateo no entendían pero no puede ser que tú no tengas una religión. ¿En ¿Qué, qué crees tú? No, pues yo no creo. Al final tenía que explicar, bueno, tengo una tengo un país con influencia cristiana. O sea, el concepto del ateísmo ellos no lo manejan y, y les choca mucho. Les choca muchísimo que no que no, no exista. En parte porque bueno viene influido de, de toda la cultura que les viene de la India
0: yo creo que esto también nos vale a nosotros para abrir un poco los ojos porque muchas veces nosotros tenemos costumbres sí. aquí eh, que pueden ser que para nosotros pueden ser casi obligatorias ¿no? sí. o sea como forman parte de nuestra vida sí. como por ejemplo lavarte los dientes después de comer sí. y en muchos países no o incluso países en los que eructar después de comer es de buena educación sí. y aquí lo lo detestamos no entonces también nos vale un poco para abrir
1: sí hay mucho el que viaje allí y se relacione con gente allí lo puede ver mucho allí por ejemplo se come con las manos se, eh, la comida es el... hay un respeto a la comida brutal los bichos aquí en España tenemos la costumbre de mosquito y lo mata pues allí no se toca porque es que eso es sagrado porque es que eso Buda te dice el budismo te ya, dice ya, ya, que ya. No. entonces ese tipo de cosas así supongo que eso pasa en Sri Lanka pasa en cualquier país más allá de, de, de Europa, ¿no? cualquier país de estos que son un poco diferentes pues te choca cualquier todas estas costumbres y en un país con tanta mezcla pues tienes claro. bastante que aprender
0: vale. Luego ahora vamos a hablar de gastronomía un poquito sí. después eh, y an antes de hablar de eso te quería preguntar también sobre el patrimonio cultural este tan grande que sí. ellos intentan explotar ¿no? o sea, sí. ¿qué irías a visitar tú? O por ejemplo, ¿entraste en algún templo budista? sí,
1: son muy impresionantes es verdad que, que luego son muy similares eh... Comento un poco Diferentes sitios que visitar claro. ¿no? Yo estaba en Colombo Que estaba un poco en el sudoeste de, Del país Yo iría sobre todo a Gol Que es una antigua ciudad colonial Que está en el sur A mí me pareció una pasada Una fortaleza preciosa Muy potente Y luego ya que estamos en el sur Me iría a las playas de Malisa Hay una serie en Sri Lanka Por suerte hay un um, patrimonio De playas tropicales espectacular y además, diría que están vivas En el sentido de que los, hay animales allí Están los monos, las tortugas marinas Hay delfines Ves un montón de cangrejos por allí entonces
0: ¿Es peligroso bañarse? En no, hay no, no por, Porque, por ejemplo, en Australia Tienes que tener cuidadito con los tiburones Yo nunca,
1: tuve, nunca me han dicho nada no, Me he bañado muchas veces Nunca he tenido problema Nunca han dicho que haya habido ningún ataque Ni demás Es verdad que por el tema de riesgo, Hay que tener cuidado Porque hay playas en las que está prohibido Pues quitarse yeah. la ropa y demás Con eso que tengo un poco... Un poco complicado pues por el tema religioso ellos no son muy de, de mostrar de mostrar las mangas y demás pero bueno es verdad sobre todo en el sur hay muchísimas playas que están muy bien también en el norte y en el sur también está, son muy famosos los safaris yo fui al safari de Yala pues como el panorama paisajístico cambia mucho parece que este llega es, en la sabana africana pues hay un safari debajo de una especie de furgoneta pues sí que puedes ver leopardos elefantes la verdad es que hay eh, una diversidad de animales bastante espectacular y yo lo recomendaría. Y luego, para visitar también, para mí imprescindible, son las montañas de Candid, del centro. Ya es otra cosa, ya no es el trópico, ya no es el calor de tropical, ya es frío, es lluvia. Y luego, allí desde Ela, que hay unas montañas preciosas, es el Adam Peak, que recomiendo visitarlo. Eh, ahí es tanto a las plantaciones de té, ahí hay una población también bastante. Grande, y además se ve. Sé se ve que la la, la, lo más pobre de allí, los que están en las plantaciones de té son los tamiles, se ve por el punto rojo. Eh, allí hay un tren, se considera uno más bonito del mundo, que es el tren de Ela a Candy y a Novarelia.
0: Pero espera, que has, has dado un dato que me interesa mucho. Sí. ¿Tamiles por el punto rojo? El típico punto rojo el, que, sí, que llevan que... las mujeres pintadas no, no, en la frente. Al final
1: son muchas cosas y, 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 y se me pasa a comentarla.
0: Es que usted... Siempre, siempre me, ha, me ha dado curiosidad de por qué era esto. Es, no. por, la, es por
1: la etnia. Sí, sí, como son los hindúes y todo, eh, se les distingue, los tamiles en este caso, se les distingue por el punto rojo. Los tamiles son más conservadores, con lo cual los van a llevar las vestimentas tradicionales. Si ves a gente con una vestimenta tradicional, mucha, muy probablemente sea una persona tamil. O un cingalés vistiendo muy formal, que eso también sucede. En las escuelas las mujeres vestían con ropas tradicionales. Sí. Sí, por, porque era la costumbre. Vaya. Y... Pero sí, sobre todo, como he dicho antes, los tamiles del centro de Sri de Lanka, que serán los que veamos, se ve las plantaciones de té, van a ser tamiles de, de casta baja. Y además se ve el nivel de pobreza. Vaya, vaya. Y yo sí que recomendaría mucho ir a, a esa zona, además, porque es verdad que es más turística, pero no, no están muy explotadas turísticamente. Y realmente sí que se, se ve la, vi, la vida de allí tradicional del día a día, se ve. Y, y el tren sobre todo es es otro nivel eso es una maravilla paisajísticamente todas las plantaciones de té con la niebla y demás y unas montañas pues ya con una con una altura realmente es muy recomendable
0: pues mira me quería dejar esta parte para el final sí. pero ya que nos hemos metido de lleno voy a hacerte vale. voy a preguntarte que cuándo voy a Sri Lanka ¿no? o sea ¿cuándo es la mejor fecha? hay eh, hay buen clima todo el año ¿no? es un clima tropical sí. en general sí pero eh, cuando, porque por ejemplo en la India cuando llega el monzón, mejor no estar por allí. Pues yo, yo fui
1: en época de monzón y la verdad es que decir que no, no tuve muchos problemas. Y, pues, quizás por eso no, no me encontré con muchos turistas. Ni siquiera en las zonas turísticas, como puede ser pues, todos los monumentos budistas o la zona del norte de Tricomala y demás, o la zona de Kandy, yo no vi un turismo salvaje. Y las playas, de hecho, prácticamente era yo, en la playa y eso lo agradecí mucho, tampoco tuve problemas con los monzones, era época monzón de lluvia había días que llovía pero bueno, te quedas en casa o ese día no viajas tanto y ya está eh, verano, el verano europeo para mí es la mejor época pero bueno, lo que yo viví está o
0: sea, claro el, verano, que... el verano europeo te refieres a viajar en julio ¿no? junio, julio, junio, sí. julio. y eh, hay más de un monzón al año porque yo tenía entendido que en India el monzón en 2019 caía por abril, más o menos
1: pues ahora me, me pillas en esto
0: completamente. ¿No lo sabes? Sí. Bueno, no pasa nada. Si alguien de los que nos está escuchando, por favor, nos quiere dejar un comentario en redes sociales o en la caja de comentarios de Ivox, e o simplemente nos quiere escribir directamente a nosotros al, al correo electrónico, luego daremos los, los datos de contacto, por favor, contádnoslo. Porque la verdad es que es una cosa que yo sé que este año en India cae en abril, y Sri Lanka está muy cerca de India, entonces Sí, probablemente
1: entonces... que a abrir. sí. Lo, Lo que pasa es que son épocas bastante largas de meses de monzón. Igual que...
0: tres meses sí, que no para nada, de llover.
1: Sí, eso sí que... Bueno. No es un mes o una semana, así que son más largas.
0: Y además son lluvias tropicales, ¿no? Es la típica sí. lluvia eh, de calabobos que puede salir a la calle y todo ¿no? Todo normal, no, así ¿no? que
1: son lluvias que el día que llueve llueve muy fuerte. Sí, yo por suerte no tuve grandes problemas con eso y sé que pude viajar sin ningún problema y, y hacer voluntariado y desarrollar la vida allí sin problemas.
0: Y para moverme por allí, eh, si quiero ir de una ciudad a otra, ¿hay algo de transporte público, hay autobuses, hay trenes? ¿Cómo te desplazas de un sitio a otro? En Blacar no.
1: En Blacar no. Y la verdad es que evitar el transporte público también. Si hay tren, que no suele haber, eh, intentaré ir en tren ahora hay que esperarse también, pues los trenes de allí no son los trenes de aquí, son trenes pues que la gente va, pues eh, es muy típico sentarse fuera eh, muy típico que la gente que vaya la gente, haya gente incluso encima de los vagones
0: encima de encima los vagones
1: llega a encima de los vagones claro, lo típico que
0: ves en las películas pasa sí, de verdad ¿no? Sí,
1: pero por lo general yo he viajado sobre todo por ejemplo, desde Colombo a Gol fui en tren y no tuve problemas había gente, mucha gente y demás también porque mucha gente volvía a casa pero no, en tren, si se puede viajar en tren, mejor el transporte público a nivel de autobús es evitarlo porque las carreteras de allí bueno, no, no están bastante, no está muy desarrolladas, el tráfico allí ni, ni os comento, allí se, va, se maneja... Esa calle
0: de tierra, ¿no?
1: no tanto de tierra sí que en el centro en zonas más rurales sí que hay zonas eh, hay mucho bache y mucha carretera de tierra pero lo que es autopista para mí es una carretera secundaria de San Gabriel o de cualquier barrio normal de Alicante no bueno, San Gabriel es un barrio no de afuera de Alicante, Alicante, Alicante
0: sí. para la gente que no sea de Alicante no sea Alicante sí vale pero sí
1: si, eh, diría el bus intenté evitarlo al final nosotros empezamos a viajar con Uber Uber Como todo está Uber allí o sobre todo intentar si conocéis algún local que, que conozca gente que lleva en coche y demás nosotros por suerte a través de los estudiantes nos pusieron en contacto con taxistas locales o amigos que eran taxistas y al final bueno pues nos, les contratamos durante una serie de días y nos llevaron los diferentes viajes o sitios que queríamos visitar um, para ellos es mucho dinero pues para nosotros es un gasto bastante pequeño porque el nivel de vida de allí pues es bastante más bajo que el que, el que estamos nosotros acostumbrados si se puede hacer mejor porque un bus público allí um, estamos hablando de muchas horas y días perdidos
0: Vale, vale, vale Pues bueno bueno saberlo Porque sí. son de esos países Que algún día visitaré Seguramente y, Lo recomiendo Y no, que, ya que tienes pocos días Habitualmente sí. Porque tienes un par de semanas Nada más Para irte de vacaciones Sí perder un día entero en un autobús o dos días, pues tampoco hace ninguna gracia. Sí, o
1: sea, el nivel es que si quieres ir de Alicante a Castellón, por ejemplo, a lo mejor te tienes que ir a Madrid primero en un bus de ocho horas y luego ocho horas a Castellón en otro bus. Es decir, hay ciertas conexiones que son inexistentes allí. Wow. Entonces, mejor ir con un coche y...
0: Bueno, pues vamos a dar un salto de tema ahora, sí. porque tengo una última pregunta que tocaba con esto pero sí. te la voy a preguntar al final porque sé cuál es la respuesta y quiero que me la digas al final para cerrar el programa vale entonces voy a preguntarte un poquito por la parte de, de la gastronomía y el tema del picante ¿qué les pasa con el picante?
1: sí que es verdad que los que vayan a Irlanda que igual los que vayan a otros países como la India y demás, tienen que estar advertidos de que el picante tiene una presencia total en todas las comidas y apenas entiende el concepto de no picante no lo entienden es verdad que luego me comentaron que eso tenía un sentido ¿no? y que al final ...clima tropical... Eh, ...una zona tropical... ...pues hay muchos virus... ...y es verdad que el picante... ...para ellos era un poco una lucha... ...contra... ...contra todos esos virus... ...de la presencia total... pretendente total del picante... ...el que vaya allí... ...pues que esté preparado... ...para... ...para comidas picantes... ...sobre todo pues es muy típico... ...el pollo con curry... ...o el arroz con curry... ...el cotum ...a mí era, ...el cotum me gusta mucho... El, el roti... ...creo que era un tipo de pan... ...lo mezclaba... ...se utilizaba mucho... Una, es un tipo de comida con muchas especias. Yo por suerte no tuve problemas de estómago. Hay gente que sí, pero bueno al final no es exclusivo de Sri Lanka, sino es un poco el problema del, que hay con todos estos tipos de países del de, sudeste asiático. Sí. ¿no? Eh, se habla mucho. A mí me, la recomendación que me dieron fue no beber agua del grifo, eh, un poco por miedo, temas toma animal. Yo bebí agua del grifo, no tuve ningún problema. No te vas nada, aún, ¿no? nada o sea, Vamos.
0: Y lo que sí que también, eh, por lo que bueno, porque tú y yo hemos hablado muchas veces de, sí, de, de Sri Lanka, sí. y es que quizá si tu estómago hubiera estado más hecho al picante, hubieras tenido una alimentación más más similar a la de ellos, a la de ellos no hubieras tenido un problema de salud que tuviste. realmente. Sí, bueno,
1: no, que no lo había comentado yo al volver a España tuve un problema porque había con en Sri Lanka contraje un virus tropical. Eh... Eso se debió en parte porque yo evité completamente las comidas con picante. ¿no? Al final yo preferí cocinarme yo mis cosas porque el picante me hacía polvo. Porque el nivel de picante era... era brutal. Tengo mis compañeros que sí que acabaron acostumbrándose al picante. No tuvieron ningún problema de salud ni nada. Entonces a los que vayan que intenten adaptarse al picante un poco para evitar problemas. Verdad que al principio costará un poco. Pero bueno, al final uno seguro que se adapta y que no, no hay problemas. Y luego la comida allí... No es tan diversa como puede ser la, la que estamos acostumbrados aquí Pero es bastante diferente Yo recomiendo probarla el, Por ejemplo el cotu Y allí es muy típico todo el coco En la zona de, de playa tropical el coco Y además recién sacado de la palmera cortado Este que hacer un agujero y luego ponen sí, una sí, pajita sí, ¿no? sí. Le enseñan coco. a cortarlo y todo Y o está sea, ah, muy pasa? bien Y el curry sobre todo es el plato estrella claro Y acostumbrarse a comer con las manos Que esa es otra
0: bueno, y para no asustar a la gente con el virus sí. tropical este, ¿qué prevenciones, qué precauciones hay que vacunarse? ¿Algo que haya que hacer antes de ir a Sri Lanka para no tener problemas?
1: Claro, por supuesto, antes de irse allí, preparar el viaje. Yo, con el voluntariado, pues me dieron la recomendación de ir al hospital y me puse una serie de vacunas que el hospital me recomendó. No es un país especialmente peligroso, aunque no sea tan turístico como Tailandia y otros no tiene grandes enfermedades. Por ejemplo, yo agradecí mucho que no estuviese la malaria, eso, que eso no, pues en otros países, yo creo en Vietnam, no hay grandes epidemias ni nada, eh, sí que hay dengue, eso es verdad, pero bueno, sí, sobre todo visitar al médico, al médico que de las recomendaciones y está bastante controlado, es verdad que contratar un seguro privado, yo lo contraté y me vino bastante bien, sí que tuve algún problema allí de y demás, y allí la sanidad pública no funciona tan bien, pero la privada sí que... Sí que está muy bien de las desigualdades que hay. Claro. Entonces, preparar bien el viaje, tema vacunas, tema que comer, que no comer, y sobre todo para el tema picantes y demás, pues preparar pues, protectores estomacales, eh, llevar siempre la mochila.
0: Bueno, básicamente las mismas precauciones que sí, tendrías sí, en cualquier sí. país tropical. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Completamente. Vale, y para cerrar el programa te quiero hacer una, una, última, una última pregunta, Sí. que es ¿Qué destacas tú de, de Sri Lanka? O sea, ¿con qué sí. te quedas?
1: Bueno, como he dicho antes, hay muchos lugares que visitar, como desde de Gol, las playas del sur de Malisa, Tricomala, que era la antigua zona de guerra, a mí me, me encantó. Me encantó. Y la zona de Candy y las montañas Novarelli y de Ela, zonas de plantaciones de té y sobre todo el tren, me pareció una pasada. Al final, Sri Lanka, al final, todos esos monumentos, eh, Polanogura y Siriguilla, son monumentos también de de estatus budistas, todo eso al final se puede encontrar en otros países de verdad que son espectaculares pero para mí Sri Lanka lo mejor y lo que yo más disfruté fue el salirme del camino no, el no ir solo a lo turístico sino me voy a dar una vuelta por otro sitio, voy a coger otro tren, voy a hablar con la gente el, para mí el capital humano de Sri Lanka es el lo mejor que tienen no, nunca tuve sensación de peligro, nunca tuve sensación de que me iban a, a hacer daño todo lo contrario, la gente, una predisposición, una amabilidad, no están acostumbrados a ver turistas en ciertas zonas y eso les hace mucho más receptivos, mucho más amables y recomiendo sobre todo seguirse el camino. Seguirse el camino, salirse de lo establecido un poco por las rutas turísticas, pues realmente se descubre un país más allá de los monumentos que es, es espectacular. Yo me quedo con la gente, nunca tuve problemas y me trataron de diez. Vamos, me emociono solo de pensarlo. Y, y lo recomiendo a todo el mundo porque el trato fue espectacular
0: pues yo me voy a quedar con esta frase Muy bien. salirse del camino Tras pasear por el clima tropical de Sri Lanka conocer sus costumbres y acercarnos a un país tan maravilloso como desconocido llega el momento de despedirnos de nuestro invitado Emilio bueno, un placer. Pues,
1: muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien. Eh, a los oyentes, si tienen cualquier duda de más, os dejo mi Twitter, que es @emilio_carca7. Cualquier duda, encantado de hablarlo, discutirlo, incluso todo el tema de la historia de Sri Lanka. Si alguno quiere aportar algo. Encantado, porque probablemente haya gente que haya estado allí y que conozca incluso más que yo.
0: Entonces, encantadísimo. Oye, pues ojalá que esto sirva por lo menos para tener una pequeña conversación ¿no? con gente que ha estado en Sri Lanka o con gente que quiera ir a Sri Lanka.
1: Estaría muy bien. Y cualquier cosa que me decís, aquí estoy. Y a ti, Gonzalo, pues mucha suerte con este proyecto. Seguro que va a ir genial.
0: Nada, muchas gracias a ti por venir y por ser el primer invitado. Tío. La un verdad placer. es que es un honor tener a uno de mis mejores amigos de, de invitado aquí en el primer programa. Un placer. Y a los que queréis contactar con el podcast, nuestras redes de contacto son lugaresyondas@gmail.com arroba para el correo electrónico arroba lugaresyondas en Twitter o si queréis contactar conmigo directamente arroba gcuelliga. gracias por acompañarnos en este primer podcast hasta el mes que viene